0: Un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos al programa número 15 de Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, para todo el mundo, gracias a la maravilla del Internet. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Sin fecha de caducidad es una revista auditiva que provee herramientas para las hijas de Dios, esposas y mamás y a toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Un saludo especial si está la familia reunida en torno al dispositivo, sintonizándonos en Dune Radio, contenido que edifica tu espíritu. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más 521 3321 178297. Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos. 33-21-17-82-97 Te invito a que navegues por nuestra página web vea www.dunradio.com Otra manera de escucharnos es por las aplicaciones de DUN Radio y TuneIn En nuestra aplicación de DUN Radio tiene la programación semanal y es otro canal para que te comuniques con nosotros en la pestaña que dice Escríbenos. Selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Porque tú lo pediste, ya tenemos podcast. Puedes escuchar nuestros programas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees. Te vas a las letras rojas que dicen contenido y luego dice podcast. Le haces clic ahí, después te vas a sin fecha de caducidad y te desplegará nuestros programas antiguos, eliges uno y le das play. Si te gustó, comparte la opción a tus amistades y en tus congregaciones. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, Evox y Apple Podcast, así que no hay pretexto para que te pierdas el programa ni un Radio. Queremos que sin duda continúes con nosotros en vivo. Anota los horarios en que puedes escuchar sin fecha de caducidad en tres tiempos diferentes en la semana. Los lunes dos veces, 12 del mediodía y 9 de la noche hora del centro de México y sábados 10 de la mañana. Ya sabes que la aplicación te manda recordatorio cuando iniciamos transmisión. Les daré los horarios de algunos otros países de Latinoamérica donde nos escuchan. En Buenos Aires, lunes 2 de la tarde y 11 de la noche. Y los sábados 12 del mediodía. Te acompañaremos en el almuerzo. En Chile, en República Dominicana, Paraguay y Venezuela, lunes a la 1 de la tarde y 10 de la noche. Y sábados 11 de la mañana. Los esperamos. Saludo a quienes nos escucharon los dos programas anteriores y nos escribieron: Ivonne Medrano, Alma Hernández, Sari Martos, Cristi Sánchez, Angélica Vega, Erika Salazar, todas ellas desde Guadalajara. Raquel Wansukiewicz, desde Zárate, Argentina. Gris Muñoz, desde San Luis Potosí. Raquel Frangiuti dice que excelente el programa el de hoy. Dios nos ayude a ser nueras, sabias y con sabiduría para poder marcar límites. Bendiciones desde Baja California. Un saludo hasta allá. Wendy Martínez dice que le ha gustado mucho el programa y el tema para estas fechas de Halloween. Dice, somos creados para buenas obras y somos hijos de luz. Gracias por compartir. Saludos desde California. Un saludo hasta allá también. Lilia de León, Ciudad Madero, Tamaulipas, nos mandó una foto de sus apuntes del programa de Halloween, muy aplicada a ella, muchísimas gracias. Y Santiago nos escribió por la app y nos dice que le encanta el programa. Pues muy honrada de recibir sus mensajes y me encanta que me sigan escribiendo. El tema de hoy es aprendiendo a compartir las buenas nuevas de salvación. Si ya eres hijo de Dios... Porque entendiste tu condición de pecador, que no puedes llegar por tus propios medios a Dios, sabes lo que Dios proveyó para poder estar la eternidad con Él, y crees en este mensaje, es necesario que no te quedes con este regalo, sino que lo compartas con quien se te ponga enfrente. Nuestro versículo base es Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la Tierra. Vamos analizando esta porción, empezamos ya con carnita de este banquete bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, que es transicional y narra cuando surge la iglesia. Después de la resurrección de Jesús, les dijo esta declaración. Recordemos que desde antes de morir, el Hijo de Dios les hizo esta promesa. En el Evangelio de Juan 14, dice en el 16 y 17a, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y en el versículo 26, dice, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y me serán testigos significa atestiguar, declarar, afirmar algo como testigo, ofrecer indicios ciertos de algo cuya existencia no estaba establecida u ofrecía duda. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes implica... Pues directamente da un imperativo y le hablarán. Y por último, nombra las ciudades más cercanas a ese lugar donde estaba y termina diciendo hasta los lugares más lejanos de la tierra. En conclusión, si consideras que eres hijo o hija de Dios y has decidido ser obediente, es menester predicar el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación. El programa estará cargado de Biblia así que te saldrán versículos hasta por las orejas. Trae lápiz y papel para que los anotes, trataré de ir despacio. Si no alcanzas, esperas el podcast por tu aplicación favorita o me escribes. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a la primera sección del programa con Ceci Rea, que ya tiene su club de fans muy fieles que cocinan sus platillos.
0: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mi Cocina. Gracias a todas las chicas y a los jóvenes que nos escuchan. Y no tan jóvenes también. Hoy les compartiré una receta rapidísima y deliciosa. Ensalada de Betabel. Mientras vas por lápiz y papel, te platicaré por qué es importante que pongas betabel o remolacha en tu canasta del mercado. Napoleón invirtió 70 mil acres para explorar el potencial en producción de azúcar de la raíz del betabel en una era de escasez de azúcar por los bloqueos de las guerras. Desde entonces... Betabeles de todo tipo, incluyendo el betabel de azúcar, que hoy en día es una fuente global para endulzar, son ampliamente cultivados. Los betabeles comúnmente se preparan hervidos, asados o adobados. También se pueden rallar en crudo para ensaladas, para añadirle un poco de color y un sabor crujiente y fresco. Cuando compres betabeles, busca aquellos... ...que están firmes y no acolchonados... ...porque eso significa que ya no son nuevos. Mientras que los betabeles tienen más azúcar... ...que cualquier otra verdura... ...son bajos en calorías... ...colesterol y grasas. Son una fuente excelente de fibra... ...vitamina C, magnesio y folato... ...y previenen la anemia. También contienen potasio necesario para crear músculos y regular la actividad eléctrica del corazón. Y manganeso, que ayuda a mantener el funcionamiento de músculos y nervios, crear fuerza en los huesos, regular niveles de azúcar en la sangre y promover un sistema inmunológico saludable. Se dice que la betaína, un aminoácido en los betabeles o remolachas, Inhibe la formación de componentes causantes del cáncer y protege contra cáncer de colon y de estómago. ¡Increíble, ¿verdad? Hay que comerlo muy seguido. Vayamos a la receta. Hoy prepararemos ensalada de betabel. Esta receta es para cuatro comensales. Los ingredientes son... Cuatro betabeles cocidos... ...y cortados en cuadritos. Una cebolla morada... ...partida en juliana... ...desflemada con agua y con jugo de limón. Una lata de piña en almíbar. Puedes comprarla en cuadritos para que ya no la partas tú. Una taza de granos de elote cocidos... Te repito los ingredientes por si te faltó alguno. Cuatro betabeles cocidos y cortados en cuadritos. Una cebolla morada partida en juliana, ya desflemada con agua y jugo de limón. Una lata de piña en almíbar. Una taza de granos de elote cocidos. Ahora vamos a la preparación. Escurrimos la piña de lata y mezclamos todos los ingredientes en una ensaladera. La refrigeramos una hora antes de comer y sazonamos con sal o azúcar según nos agrade. Y eso es todo. Así que, felicidades por escoger la mejor parte. Disfruta tu ensalada de Betabel. Hasta la próxima, amigos.
1: Cristo nos dio la gran comisión muy claramente. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En Marcos 16:15. Dios siempre que nos pide algo es porque nos da recursos para hacerlo. Mi profesor de Evangelismo de Instituto Bíblico me enseñó que es pecado abstenerse de predicar en base al pasaje de Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Santiago 4:17 tenemos una orden y el poder absoluto para cumplirla. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto dice Pablo en Colosenses 1. Señala aquí que amonestará a todo hombre a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, hablando de la raza humana obviamente, reconociendo el poder, la omnipotencia de Dios en mis acciones. Así que no hay pretexto bíblico para desobedecer. Sin embargo, sí hay pretextos humanos para no evangelizar. Aquí van algunos. Número 1. Debo ser de la misma clase social de la persona que quiero compartirle. Nada que ver, como dicen mis amigos argentinos. Todos somos creaciones de Dios y estamos condenados sin Cristo, el dinero ni al caso. Número 2. Debo tener cierta capacidad intelectual para testificarle. Falso. Necesito capacidad divina que me la da el Espíritu Santo, ya vimos el versículo de Colosenses 1.29. Número 3. Los problemas de la humanidad pueden solucionarse con un cambio social o político. No, el problema del hombre es el pecado que lo separa de Dios. Solo Jesús puede solucionarlo. Es con cambios individuales que podemos lograrlo buscando a Dios cultivando mi vida espiritual. Número 4. No tengo ese don de evangelista. En la Biblia encontramos el conocimiento, la sabiduría y la fortaleza para presentar el mensaje. Número 5. No me siento con ánimo. Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo, aunque no tengas ganas, según este versículo. Número 6. Tengo vergüenza. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Con griego quiere decir a todos los que no somos judíos. Si el amor de Dios fue tan grande como para mandar a su Hijo a morir en nuestro lugar y Cristo lo hizo sin avergonzarse, pues pagó por faltas que no cometió. Porque qué nos avergonzaríamos al hablar de su obra? Vergüenza debería de darnos la consecuencia de nuestras faltas. Concluimos esta primera parte. Seis razones por las que no compartimos las buenas noticias de salvación. Acompáñame a la primera melodía, directo desde Francia, Joel Daud. Estamos en la entrega semanal de Sin Fecha de Caducidad. Si te vas, te lo pierdes.
0: Hay campos blancos que podemos ver Es la cosecha que debemos recoger Dios heme aquí Yo seré aquel Hasta el fin comprometido Hasta que se ponga el sol En todo lo que hago yo fiel seré Señor amar con el amor de Dios amar a otros como a mí a dar en abundancia hasta el fin permaneciendo en mi fe y en la cruz con Cristo estar si yo vivo así seré un mensaje Lo que es correcto no hay que ignorar Y en el mundo está Su esperanza puede ser. Si quiero que ellos vean, yo debo serte bien. Amar con el amor de Dios, amar a otros como a mí, a dar en abundancia hasta el fin, permaneciendo con Cristo estar si yo vivo así seré un mensaje si unidos trabajamos muchas almas ganaremos para Dios seamos un mensaje vivo en Él amar con Con Cristo está, si yo vivo, así seré. Amar con el amor de Dios, amar a otros como a mí, a dar en abundancia hasta el fin, permaneciendo en mi fe y en la cruz con Cristo está. Si sí, seré un mensaje Un mensaje
1: Regresamos a nuestro tema de hoy, aprendiendo a compartir las buenas nuevas de salvación. Estuvimos hablando sobre seis razones por las que no compartimos las buenas noticias. La primera fue, debo ser de la misma clase social de la persona que quiero compartirle, no se relaciona con el dinero. Número 2. Debo tener cierta capacidad intelectual para testificarle. ¡Falso! Es capacidad divina que se adquiere al ser hijo de Dios. Número 3. Los problemas de la humanidad pueden solucionarse con un cambio social o político. Es problema espiritual. No tengo ese don de evangelista. No importa los dones, son para la iglesia y este es fuera de ella. 5. No me siento con ánimo. En tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia. Y número 6. Tengo vergüenza pero la Biblia dice que es poder de Dios para salvación. ¿Te imaginas a Superman con vergüenza porque tiene poderes? Desempolvando mis apuntes de la materia de evangelismo, señala que hay tres aspectos que deben hacernos sentir la urgencia de predicar. La primera es que la orden de Dios es clara. Ir y predicar no es sugerencia. La segunda es que el cielo es real. Cuando hablamos del cielo, no nos damos cuenta de que realmente Dios está preparando un lugar para nosotros. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo... Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta afirmación está en Juan número 14, este, en este capítulo. También es real que hay calles de oro en el cielo. En Apocalipsis, perdón, en otro bando, Apocalipsis 21 y 22 lo describen. Pero te voy a leer un pequeño fragmento. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, así es que disfrútalo ahorita que hay. Continuó. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y ahora Apocalipsis 21, un pedacito ahí te va. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero. Hermosas promesas. Número 3. El infierno es real. Lee Lucas 16 del 39, perdón, del 19 al 31. Lucas 16 del 19 al 31. Lo hemos leído ya varias veces, chécalo en casa con calma. Igual, revisa el programa Tres Clamores de Salvación en el podcast, ahí hicimos todo un análisis de ese pasaje. La palabra de Dios nos dice que quienes no han creído en Cristo como su Salvador, pasarán la eternidad en el infierno, separados de Dios para siempre en tormento consciente. Conocer este destino debería despertarnos con pasión para explicarles el plan de salvación. Dice el apóstol Pablo, así que... Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto viene en 2 Corintios 5, 20 y 21. Nosotros somos portadores de ese mensaje tan importante. Una vez dicho esto, que la orden de Dios es clara, que el cielo y el infierno es real, debemos tener en cuenta al presentar el evangelio ser casuales, evitar frases poéticas, usar un vocabulario sencillo y práctico, evitar palabras teológicas o especializadas, no mencionar números pues no saben lo que significan y roban la atención y ser directo, hablar lo que corresponde, su condición de pecador muerto en sus delitos y pecados, pero con oportunidad de recibir la salvación si cree en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y bueno, no olvidemos ser astutos para mantener el tema central y no distraernos con preguntas que desvían el mensaje. Puedes decirle, ahorita te contesto esa pregunta y déjame terminar este punto. Y al final, si lo recuerda, le contestas la pregunta. Tal vez ya quedó contestada con el resto de lo que explicaste. Y algo muy importante es repetir continuamente, la Biblia dice o Dios dice en su palabra. Para que no piensen que tú inventaste ese discurso, sino que es mensaje de parte del Señor para ellos. Él es quien tiene las respuestas, no tú. Ayúdate de un tratado o folleto con el plan de salvación, para que te vayas guiando y leas ahí las porciones bíblicas sin tener que andar buscándolas en la Biblia y perder tiempo. Al final, le regalas el folleto para que lo compare con la Biblia que tenga en casa o en su celular. En las librerías cristianas y en el internet puedes comprar los folletos o tratados, perdón <coughs> que se me anda secando en la garganta, y en algunos sitios web son gratis, así es que los puedes imprimir de ahí. Empecemos con el plan de salvación. Iniciamos platicándole de que hay fechas importantes en la vida, como el nacimiento, el casamiento, la llegada de los nietos, pero sin duda habrá una fecha que a todos nos llega, la muerte. Y le cuestionamos si está preparado para ella, si sabía que después de la muerte hay un juicio. Luego leemos Hebreos 9.27 que dice así, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Posteriormente explicamos que este juicio se debe a que hemos pecado. ¿Qué es lo primero que debemos hacer saber a la persona? Hacerle saber su condición de pecador y que lo reconozca. Anota por favor Eclesiastés 7.20 Eclesiastés 7.20 Ahí te va otro versículo, Romanos 3, 23. Y por último, Isaías 64, 6. Ahora te los voy a leer estos versículos. Fíjate lo que dicen. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El segundo dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay gente perfecta. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia o buenas obras, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Este es el último versículo que te di, que si mal no recuerdo, dejaba que es el de Isaías 64. La idea es llevar a las personas a compararse con Dios, no con el hombre, pues siempre habrá alguien peor que nosotros. Después vamos a otro versículo, anótale, Romanos 6.23, dice así, Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Le explicamos que el salario del pecado es la muerte. No puede ser pagado con buenas obras, ni portándonos bien, ni con repetir oraciones sin cesar. El pecado se paga con la muerte, que es la separación de Dios por la eternidad. Explicas que en Efesios 2.1 dice que todos nacemos muertos espiritualmente, antes usadas perdón, ustedes, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, así dice este versículo. Y por eso Cristo dijo que es necesario nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan 3:7 dice, No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Después de este punto, que espero vaya clarito hasta aquí, si no lo escuchas en el podcast con calmita o lo escuchas muchas veces hasta que te lo aprendas, enseñamos que al cielo no puede entrar nada sucio. Para este punto vamos a apoyarnos en otros tres pasajes. Ahí te van. Segunda de Pedro 3.13 Apocalipsis 21.27 y Salmo 5.4 Dicen así Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió Un mundo lleno de la justicia de Dios Este es el de Pedro El de Apocalipsis dice No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero y por último el Salmo 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Me ha tocado que hay personas que responden que no les importa, que todavía están jóvenes para gozar portándose mal y pues cada quien su vida y su eternidad. Ora por esa persona y déjale el tratado. No seguimos adelante porque si no se reconoce necesitado, no requiere salvavidas ok? vamos ahora a una breve pausa musical con Steve Green estamos en Dune Radio contenido que edifica tu espíritu en la entrega semanal del programa sin fecha de caducidad
3: cada día puedo en sus ojos En sufrir Gente llena De dolor Y sin rumbo Aquí En angustia Soledad Llenos de Temor risa esconde su aflicción Cristo solo ve tienen que saber del amor de Dios en las pruebas de Dios, que en Él hay salvación, tienen que saber. a brillar en un mundo de confusión nada igual a el llevar vida a quien perdí por su amor podemos que sufriendo está ellos tienen que
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp 3321 82 o por nuestra aplicación de Dun Radio. Escribe tu nombre y mensaje. Me encantará leerlos y saludarte el próximo programa. Regresamos a nuestro tema de hoy, aprendiendo a compartir las buenas nuevas de salvación. Estuvimos hablando de seis razones por las que no compartimos las buenas noticias tres aspectos que deben hacernos sentir la urgencia de predicar, algunas recomendaciones generales y el plan de salvación con el reconocimiento de la condición del hombre, que la paga del pecado es la muerte y que en el cielo no puede entrar cosa sucia. Sabiendo esto, continuamos con la provisión de Dios para el hombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Juan 3, 16 Dios Padre dio a su único Hijo, que nunca pecó, para que pagara nuestra deuda de muerte. Todo aquel que cree esto tendrá vida eterna y será salvo del infierno. Vamos a Efesios 2 que dice, Dios nos salvó. Lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Y en Romanos 11 dice, Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en este caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Luego nos vamos a Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Le dices así, imagínate que tú tienes un hijo que se porta súper y te dicen que debe morir en lugar de un niño más mal portado de todo el salón. ¿Tú lo darías? Pues el Señor sí lo hizo, fue muy grande su amor para con el hombre. Luego nos vamos a Juan 14.6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, aquí hay tres I, el camino y la verdad y la vida. No llego al Padre por portarme bien, no por otra deidad o divinidad, ni por saber que Dios existe, sino por creer en la obra que Cristo hizo por ti, morir por tus pecados. En Juan 17 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Ves que aquí resalta que no basta creer en Dios, sino conocer la obra de su Hijo. Nos vamos ahora hasta casi al final de Hebreos. Hebreos 9, 26 que dice, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Esta porción me gusta resaltarla porque aquí nos percatamos de que en este sacrificio pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros hasta que estemos viejitos. Una vez y para siempre para quitar esa suciedad de mi corazón. Y hablando de impurezas... Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjate en esta palabra que padre en Apocalipsis 1.5 viene. Yo les explico a los niños que la sangre de Cristo es el detergente especial de corazones para dejarnos limpios como la nieve. Si has creído en la obra que Cristo Jesús hizo por ti, te da derecho de ser su hijo o hija. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto viene en Romanos 10.9. ¿Y cómo se hace esa confesión? Con tu boca. Dice así... Eh, dile a la persona que debe decir así al Señor ahí donde está. Y tú, si me estás oyendo, también puedes hacerla por aquí. Reconozco que he pecado contra ti, que por mí misma no puedo llegar a Dios y merezco la condenación. Pero creo que Cristo murió en mi lugar. Creo en la obra que hiciste para salvarme del infierno. Limpia mi corazón con tu sangre... Recibo el regalo de la vida eterna y sé que ahora soy tu hija. En nombre de Jesús, amén. Terminamos con Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez que haga esta oración, le preguntas: entonces, si mueres en este momento, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Si te contesta correctamente, gloria a Dios, pero si no, te regresas y vuelves a explicar. Acompáñame ahora a esta pausa musical antes de seguir con el interesante tema de hoy, aprendiendo a compartir las buenas nuevas de salvación. Está sintonizando sin fecha de caducidad, revista femenina sobre vida cristiana, matrimonio y crianza.
4: Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti. contado fue
1: Pero tu comunicación por la aplicación de DUN Radio, coloca tu nombre y qué has aprendido con el tema de hoy. Por último, una vez que hizo la declaración de fe, aclaras a la persona que va a seguir portándose mal. Es nuestra naturaleza humana, pero debe alimentar su nueva naturaleza divina confesando su pecado inmediatamente que se dé cuenta que pecó para mantener su comunión con Dios crecer en su fe leyendo la palabra de Dios y congregándose en una iglesia que tenga la Biblia como su única autoridad doctrinal. Y por supuesto, invítale a que comparta el mensaje. Das gracias por su tiempo a la persona, le dejas el folleto y te despides. Puede ser que tú seas creyente de muchos años y ya te sepas todo lo que explicamos hoy. Pero la intención es que este programa sea un recurso para ti y las iglesias, si estás disipulando a alguna persona. Así, ella puede repasar el tema en el auto, mientras cocina o donde quiera que esté. Y bueno, estuvimos gran parte de la transmisión explicando cómo presentar con el folleto o tratado el plan de salvación. Es el básico y de él se desprenden todos los demás. El camino romano es una manera más si quieres predicar con tu Biblia sin tener que andar de un lado a otro. Se llama así porque usas solo porciones de romanos para presentar el plan. Es muy sencillo, solo seis versículos. Ahí te van. Romanos 1, 20 y 21. Romanos 1, 20 y 21. En esto se explica la culpabilidad del hombre. En Romanos 3.23, Romanos 3.23, explicamos sobre la separación de Dios con el hombre. En tercer lugar, Romanos 6.23, Romanos 6.23, recuerda todos son de este mismo libro, ya nomás te voy a repetir los números. En este vas a platicarle acerca de las consecuencias del pecado. El siguiente versículo es el 5, 1 y 8. 5, 1 y 8 es la obra de Cristo y la forma de lograr paz con Dios. Luego sigue Romanos 10, 9 y 10. 10, 9 y 10. Ahí habla de confesar con tu boca para la salvación. Y por último Romanos 8, 1, 38 y 39. Romanos 8, 1 38 y 39 aquí hablamos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo ok, te repito los seis versículos rapidísimo Romanos 1, 20 y 21 Romanos 3, 23 6, 23 5, 1 y 8 10, 9 y 10 y por último 8, 1, 38 y 39 si explicas mediante este método te recomiendo que en el primer verso anotes al ladito el siguiente en el segundo escribes el tercero y así te vas sin problema de andar en muchas hojas o coloca banderitas de post-it en la página que está cada uno lo rojo indica eh, la sangre de Cristo por eso te recomiendo banderitas rojas y sabes que es para predicar, ¿ok? De paso, también puedes subrayar de rojo lo que tú quieras. Hay varias formas de compartir las buenas nuevas de salvación según la circunstancia y la persona. Te diré otras más, como por ejemplo tu testimonio personal. Consta de tres partes. La primera es contar cómo era tu vida sin Cristo. La segunda es cómo fue que el Evangelio llegó a tu vida y qué entendiste en ese momento. Puedes platicar en qué fecha y quién te compartió. Y en tercer lugar, cuentas cómo ha cambiado tu vida al reconocer a Jesús como tu salvador personal. Este método es muy sencillo, pues puede salir en cualquier conversación de café. Te recomiendo que lo escribas y lo leas muchas veces para que lo vayas memorizando y practícalo con tus conocidos primero. ¿Y qué tal si lo compartes en tus redes sociales? Úsalas para bien. Puedes hacerlo por escrito cada 15 días o cada mes o graba un video y postéalo cada determinado tiempo. Una manera más es por medio del evangelismo ilustrado o evangelismo con pinturas. Puedes ver en el YouTube un video que se llama Anótale, Evangelismo Ilustrado Jóvenes Involucrados Clubes Bíblicos México Te repito Evangelismo Ilustrado busca este video, Jóvenes Involucrados Clubes Bíblicos México, así se llama. Este video está en dos partes y te explica paso por paso cómo se hace. No dura más de 20 minutos, creo. También está un método muy visual que se llama el cubo evangelístico que es un cubo literal con ilustraciones y se va doblando y desdoblando para presentar diferentes dibujos mientras tú vas contando el mensaje. Los que yo tengo son de hace casi 20 años y eran promovidos por Global Missions Fellowship, son Corporation, espero que mi hijo no me regañe por mi buena pronunciación. y por último decía Evange cube, Evange cube perdón, en español para que le busques ahí, Evange Cube. Como cubo, ¿sale? Luego, eh, bueno, te repito por quién eran promovidos Global, Missions, Fellowship, Son Corporation, Evangel ¿ok? Bueno, luego, para los niños existe el librito sin palabras o pulsera de cuentas de colores. Empiezas con el dorado o amarillo platicando de las calles de oro, luego te vas al negro para hablar de la condición del hombre. Después al rojo, la sangre de Cristo, que es el detergente de corazones. Y luego el blanco, cómo quedó el corazón limpio y cómo mantenerlo así. Y finalmente explicas las formas de crecimiento espiritual. Un método más es compartir sin fecha de caducidad. Ya por el podcast puedes ver los programas evangelísticos que tenemos. El de la importancia de la Biblia, por ejemplo, tres clamores de salvación, el de todo me es lícito, mas no todo me conviene, Halloween y Día de Muertos. Trato de hacer el llamado siempre que cabe en el tema y por el momento son los que llevamos hasta ahorita. Y bueno, llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, voces Cecilia Rea y Alberto Medina, musicalización y edición Gerson Esquivel, Controles técnicos Ruth Ochoa, guión, dirección y conducción Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo. Te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. Bye.